0: Bienvenidos al episodio número 30 de Biodegradable Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy cumplimos seis meses Que empezamos con los episodios Y por eso tenemos a una invitada muy especial Antes de empezar con el episodio Les quiero recordar que el 14 de agosto Vamos a tener el rally por los ODS Un mercadito orgánico Va a haber una carrera nocturna Un concurso y una subasta de esculturas hechas con material reciclado Los esperamos a partir de las 4 de la tarde En Núcleo, en el Querétaro 2000 Ahora sí, les presento a la invitada del día de hoy Cristina Ayala. Cris es bióloga, maestra en ciencias biológicas y la primer doctora en sostenibilidad de México. Cris participó en la coordinación del proyecto Recuperación del Río de los Remedios, en la restauración de Xochimilco, en la conservación del ajolote, en la normatividad del manejo de especies en peligro de extinción, entre otros muchísimos proyectos. Es profesora de la UNAM, escribe artículos de divulgación científica, da cursos sobre sostenibilidad, economía circular y es host del podcast Ciudades para Todos. Cris, es un honor para mí poder platicar hoy contigo. Estoy súper emocionada de tenerte aquí enfrente. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Tú? también muy bien, muy bien, muy bien, te decía hace ratito que igual sentía que ya te conocía de tanto que te he visto, pero es la primera vez que te tengo frente a frente y no en el teléfono, estoy de verdad muy agradecida que nos hayas regalado estos minutitos de tu tiempo, sé que estás ocupadísima entonces vámonos de lleno, eres un referente de la sostenibilidad en este país y lo que me encanta de ti es que nos has bajado la información científica a nosotros como ciudadanos que a veces no entendíamos muy bien estos conceptos y estas terminologías y tú lo has sabido desmenuzar muy bien y bajárnoslo para que lo podamos entender, ¿Quién Quiero empezar preguntándote, Cris, ¿cómo es que decides estudiar biología? ¿Cómo es que entras a este mundo de la biología? Bueno, primero que
1: nada, pues muchas gracias por, por tus palabras. No estoy segura de que sea un referente, pero, pero qué bueno. La verdad es que sí, mi intención es tratar de bajar todo este conocimiento que en muchas ocasiones se queda en la investigación, eh, rondando las mismas personas que ya pues, saben, ¿No? De, de forma muy especializada y la idea es aterrizarlo un poco con humor un poco con sarcasmo eh, a veces un poco de forma provocadora para hacerlos pensar y que, pues, puedan generar su propio criterio, no adoptar el mío, ¿no? A partir de estos cuestionamientos para que, pues, eso, puedan desarrollar un criterio. Y, pues, bueno, yo ¿cómo empecé en la biología? Bueno, yo estudié biología hace a lo mejor ya 20 años o un poco. <risa> o sea, yo me gradué a lo mejor hace 15. Y cuando me tocó escoger carrera, yo quería historia o biología. No sabía cuál de los dos. Siempre me había gustado algo como científico. Cuando yo era chiquita, a mí los reyes magos yo pedí un micronito pero el micronito era muy caro y en esa época yo mi familia no tenía nada de dinero a mí me tocó vivir en la niñez la crisis del 92 al 94 todo esto que ya saben que hubo muchísimos despidos etcétera y mi papá lo despidieron entonces pasamos una época como muy difícil y algo que los reyes me trajeron no fue el micronito fue un microscopio que tampoco es que creo que les haya salido barato ¿eh? no, no estoy segura de cómo lo hicieron pero bueno el microscopio mi alegría y si sí, era más barato que el micronito <risa> Y eh, yo no lo pedí, ni siquiera sabía que existía. No sé por qué me lo trajeron, pero desde el momento en que lo vi, dije, qué cosa tan maravillosa. La verdad es que me encantó. Eh, traía un portaobjetos con una ala de mosca y traía como una hojita y te traía un instructivo para que tú eh, vieras, así como a ver, entonces ahora colecta tal cosa, ¿no? O sea, este, un pedacito de tierra, un pedacito de tela y ponlo aquí y entonces está el 10 por. La verdad es que, o sea ese microscopio ese regalo de los Reyes Magos cambió mi vida creo que esa es la importancia también de empoderarse especialmente a las niñas que tienen tan poco acceso a carreras tipo STEM porque yo siguiendo pues lo que decían los comerciales yo había pedido algo que iba bastante bien con mi rol de género ¿no? o sea un micrornito y pues eso los Reyes decidieron que no <risa> que no que le íbamos a dar a la niña un microscopio y te digo la verdad es que eso cambió mi vida me despertó un interés genuino por la naturaleza me pareció maravilloso y a partir de ahí yo empecé a yo me imaginaba que los que usaban microscopios de hecho les pregunté a mis papás quién usaba microscopio y me dijeron que los doctores entonces yo me imaginaba siendo doctora y cuando me tocó estudiar carrera no me incliné hacia la medicina me parecía que no no o sea si, si bien me, me parece interesante como que no, no era tanto lo que yo quería. Y había tenido muy buenos profesores de biología, muy buenos. En la secundaria tuve una profesora de biología que me, me encaminó muchísimo. Tuve un profesor de, de biología en la, en la SSH Sur, que fue donde estudié, que también... Describía con una pasión las cosas. Nos enseñó todo el proceso embrionario, como célula por célula, diciendo así, entonces, la blástula y la gástrula Y me acuerdo perfecto que dije, es que es, es fascinante. Y pues de ahí, ¿no? O sea, ahí elegí biología. Eh, la carrera la odié. ¿En serio? Ahora fíjate que me gustaría esta volver a tomar, ¿eh? la verdad es que me pasó que, bueno, y eso creo que nos pasa a muchos, cuando entré a biología, yo me imaginé una cosa muy distinta, los primeros semestres llevas física, química, matemáticas, cosas de las que pensabas que te habías librado, estadística, creo una cosa así, y o sea, la verdad es que el primer semestre ah, y filosofía e historia de la biología que el día de hoy me, me encanta. Es una rama que me gusta mucho, pero que en ese momento me parecía la cosa más aburrida del mundo. Entonces al principio la carrera me pareció. Es demasiado general. O sea, mm -hmm. estudiar a los seres vivos, o sea, la vida en una carrera, pues básicamente lo que hacen es que te dan una pintadita de todo. Todo se queda como muy superficial y al principio, pues entonces es bastante pesado. Es muy general, como que te quedas un poco con la sensación de que no era lo que querías, o no sé si todos, pero por lo menos yo sí conozco a varios. Y conforme vas avanzando en la carrera, te vas especializando, vas tomando materias optativas, y entonces ya vas eligiendo lo que te va gustando. Y bueno, ahí ya yo me fui hacia la ecología, que me explotó el cerebro. Me pareció fascinante. La ecología se dedica a ver la interacción de los organismos. Y pues bueno, ya de ahí, ahora sí ya empecé a agarrar camino, ¿no? Estudié después una maestría en ciencias biológicas que también sufrí mucho, no porque no me gustara, sino porque la maestría es muy pesada y al final también se seguía quedando muy, o sea, como en los organismos. Yo, yo sentía que necesitaba aterrizarlo a algo que tuviera que ver un poco con mi vida. Entiendo lo antropocéntrica de mi visión, pero yo al final necesitaba un poco encontrar que aterrizara como en cómo bajaba hacia mí, hacia mi vida, hacia, hacia la sociedad en la que yo estaba, ¿no? Y la carrera de biología en realidad tenía, por lo menos cuando yo lo estudié, muy poco de incidencia en la sociedad se quedaba muy a nivel biológico. La maestría, como te digo, la hice con el ajolote y la conservación del ajolote. Entonces igual fue como interesante, pero igual había ahí como una parte que no cerraba. Y entonces mi tutor, de ese entonces, que es el doctor Luis Zambrano, eh, me dijo, oye, ¿y has pensado en la, el doctorado en la sostenibilidad que, a veces, que apenas van a abrir? Y dije, pues, a ver, o sea, yo la verdad no me sentía capaz de estudiar un doctorado, pero dije, pues yo me postulo y si me van a rechazar, pues que me rechacen ellos, pero no me puedo empezar rechazando yo. Y de ahí salió, de ahí eso es algo que hace un buen tutor y es que el tutor ve más en ti de lo que tú mismo ves. <ríe> Porque yo, o sea, yo sentía que yo no iba a poder con un doctorado, a mí me parecía como no, no, pero es que yo con trabajos pude sacar la carrera y la maestría, ¿no? Que bueno, uh -huh. en realidad tampoco lo saqué con tantos trabajos, o sea, de la maestría me titulé con 9.5 una cosa así, ¿no? Pero yo en mi mente, este, limitada, ¿no? O sea, yo decía, no, 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 pero como eso es para como grandes pensadores, o yo que sé que me venía a la mente, ¿no? <risa> um, y justamente él me decía, no, 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 a ver, o sea, si, si quieres seguirle, pues entrale, o sea, y yo dije, bueno, pues voy a intentarlo y ya de ahí ya me fui como hilo de media, ¿no?
0: Está increíble porque aparte también fue un mundo súper grande al que entraste con todo esto de sostenibilidad y empezaste a ver muchas cosas que a lo mejor en biología no se habían visto y aquí fue ya la parte en la que mencionas que te faltaba como esta parte de hacerlo tangible o hacerlo más aterrizado al día a día, ¿no? Y la sostenibilidad justo te da esta opción.
1: Sí, o sea, empezar a aprender conceptos de economía, de sociología, de psicología, de muchísimas otras áreas que estaban lejos de la biología pero que estaban relacionadas, empezar a entender los sistemas como sistemas complejos, en donde no solo era un gran número de variables las que estaban ahí confluyendo, sino también las interacciones que tenían entre ellas, que eran relevantes, que determinaban el futuro del sistema, empezar a verlo pues así, como con esa visión sistémica, valga la redundancia sí. hizo que ahora sí, pues ahora cambiara por completo mi visión de las cosas ¿no? de cómo tendríamos que estar abordando las problemáticas eh, socioambientales y sí definitivamente lo disfruté muchísimo al, al día de hoy o sea yo leo cosas de sostenibilidad como si fueran un postre es mi trabajo porque yo trabajo en la UNAMDES eso trabajo en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad pero también o sea es algo que leo en mis ratos libres a mí me encanta me interesa muchísimo me parece eh, indispensable que todos nos empecemos a involucrar por lo menos desde su área de estudio aunque sea someramente ahorita por el momento, pero la verdad es que todos tendríamos que estar bastante más interesados, puesto que determina,
0: pues eso, el futuro de la humanidad. Completamente, sí. Y lo que dices ahorita lo has hecho muy bien porque en, en todos los videos y en los artículos que escribes y todo, haces este mix de todo esto, ¿no? De la economía, de la psicología, etcétera. Y cómo todo al final está súper interrelacionado. Hablando de economía, Cris, quería preguntarte esta parte de economía circular, que volvemos a estos conceptos que escucha uno mucho, pero la realidad es que muchas veces no sabemos qué son. Entonces, economía circular, tú haces mucho énfasis en que no es reciclar, hay que replantearnos desde el diseño. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito esta parte de cómo no es reciclar, que es la última opción que deberíamos ver como nosotros como consumidores, el reciclaje, sino que debe de estar desde la raíz, desde la concepción del, del diseño del producto. Sí. Bueno, lo que pasa es que la
1: economía circular busca que se optimice la materia prima hablando de productos de la que están compuestos. Eso los productos o los proyectos, digamos, hablando más, más a gran escala y que en, en esta optimización tratemos de reducir los residuos eh, porque sean aprovechados como insumos para otros procesos que de esa manera, pues eso, reduzcamos estos residuos que actualmente generan un problema ambiental importante y que además pues, veamos también otras formas de generar dinero yendo más allá intercambio de productos nada más. O sea, sino que también podemos pensar en ofrecer servicios y otra serie de cuestiones que nos permitan pues que haya flujo de dinero. Digamos que haya una economía ahí, pero sin necesidad de estar acabando con nuestro planeta, no sin, sin necesidad de estar produciendo
0: para desechar claro y en esta parte también entra el consumismo que tú haces mucho hincapié en esto y te he escuchado en varios episodios hablar sobre el tema del consumismo y que hay que replantear el paradigma de felicidad, decías que el consumismo está tratando de llenar un hueco y también hablabas de un estudio que se hizo en Reino Unido en el que se han registrado unos altísimos índices de depresión y de, y de problemas de salud mental y que la cantidad de dinero que se está gastando para combatirlo es altísima y que también esto va enfocado con lo que decías hace rato justamente que en la sostenibilidad entra también un tema de psicología entonces acá se estaban haciendo unos estudios y se veía que la gente que estaba con mayores índices de, de depresión tenía una desconexión muy grande con la naturaleza cuéntanos un poquito sobre esto pues sí, o sea, eh, eh, todos estos estudios de los que yo hablo en este podcast eh, fueron
1: realizados evidentemente pre-pandemia, ¿no? Yo no me, no me imagino cómo sea la situación actualmente. Pero lo que trataba yo de decir en ese podcast no solo es evidenciar la relación tan importante que existe entre eh, las áreas verdes y el bienestar de las personas. De hecho, de eso trató mi tesis doctoral, justamente de ver cómo era esa relación. Y por otro lado también, o sea, yo lo que trataba de hacer con ese audio era que nos pusiéramos a pensar también cómo es que se hacen los programas gubernamentales actualmente, no solo aquí, sino en muchos otros lugares. Asumiendo que lo que falta es la falta de información y entonces las respuestas a los problemas complejos son respuestas lineales. En este caso, por ejemplo, en Reino Unido se han hecho muchos estudios, como bien decías, porque tiene un grave problema, tiene un grave problema de obesidad. Digo, no como en México que somos el número uno, pero sí tiene un grave problema y tiene un grave problema de salud pública de eh, depresión. Le destinan tanto presupuesto que ya han empezado a, pues, hacer algún tipo de actividad para que esto se reduzca ¿no? y atraparlas desde distintos flancos. En este sentido, yo lo que quería proponer era justamente ver cómo, a ver, este estudio, lo que decía, es un estudio que se publicó en The, Wel The Welby Nation de John Prescott y justo lo que decían era, a ver, la gente que es más obesa no sabe cómo comer adecuadamente para evitar esa obesidad, la gente delgada sí, o sea, es la falta de información lo que nos lleva a padecer una condición o no. Y entonces, si en este experimento donde salían a la, a la calle y les preguntaban a las personas, a ver, ¿me puedes ayudar a calcular cuántas calorías tiene esta dona respecto a cuántas calorías tiene esta, yo qué sé, esta barrita energética o esta, este, este taco? ¿No? Bueno, fue en Reino Unido, entonces seguramente estas papas y estos peces, ¿no? Eh, ok, y entonces se dieron cuenta de que en realidad la gente que tenía obesidad calculaba mucho mejor eh, la cantidad calórica de los alimentos que las personas que eran delgadas. Entonces eso rompía con la idea de que era la falta de información. ¿Y por qué es importante esto y qué tiene que ver con la depresión y con toda la sustentabilidad? Es porque las campañas en general para reducir la obesidad se centran en dar la información a las personas, en decir, ok, entonces vamos a atacarlos con comerciales que les estén diciendo todo el tiempo, no comas donas, esas te van a hacer engordar, no comas donas, o sea, como si la gente no supiera. Uh -huh. El problema no es que no lo sepa. ¿Cuáles son los factores determinantes para que las personas elijan una alimentación sobre otra. Otra cosa también habría que ver si realmente la obesidad es un problema en sí misma por el peso, o sea, o por la cantidad de, de colesterol que tienen las venas, otra serie de cuestiones, ¿no? O sea, ya hay también este, asuntos relacionados con la gordofobia y esto, ¿no? O sea, pero a ver, ¿es, ¿es la obesidad el problema o es la, el problema es la, el colesterol o qué es? ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué tiene que ver esto con las áreas verdes? Un poco lo mismo, que generalmente las construcciones de las soluciones urbanas se basan en, ah, ¿qué es lo que pasa? Eh, la gente no va a los parques, entonces hay que quitar parques porque los ve inseguros, ¿no? O, ah, bueno, ¿qué es lo que pasa en las ciudades? La gente está triste, hay que ponerles algo que los haga reír. O sea, Y en realidad tú no te das cuenta de que es más complejo que eso. O sea, es ver qué es lo que hay detrás de el por qué la gente compra como compra o por qué es que, qué es lo que me acabas de decir del consumismo, ¿no? Es que hay que decirles que compren menos porque el planeta. Bueno, hay que empezar por ver por qué compran como compran. Están llenando ese hueco, ese vacío. Existe una, una brecha ahí entre las personas que, que tienen salud mental porque están teniendo un tratamiento y las que no ofrecemos nosotros como gobierno atención médica mental, o sea, atención para la salud mental de las personas, de la misma forma que ofrecemos para la salud este, cardiovascular. Pero la realidad es que actualmente la gente que puede permitirse ir a un psicólogo, pues es muy poca. La, la terapia es muy cara. Yo estoy en terapia y justo luego pienso y digo, es que yo no sé, o sea, cómo, cómo lo pueden pagar todas las personas. Entonces, la construcción de las respuestas a nivel urbano, en ese sentido, pues tiene que tratar de tomar estos ejemplos internacionales para ver que la respuesta no puede ser simple, no puede ser ok, vamos a regresar un paso hacia atrás, vamos a buscar la causa y vamos a eliminarla, porque no hay una causa, son muchas causas, y es una serie de, de interacciones los que están dándose ahí, que nos están llevando a esta situación. Entonces, más que tratar de buscar la causa y eliminarla, tenemos que tratar de abordarla de forma diferente, como se abordan los sistemas complejos. Y y saber que tampoco va a haber soluciones perfectas y que constantemente vamos a tener que estar replanteando. Entonces, pues bueno todo este rollo. <risa> no, estuvo buenísimo. Para decir esto, o sea, para decir efectivamente, o sea, existe una relación entre la salud mental de las personas y física también y la presencia de áreas verdes. Y eso lo sabe Inglaterra y lo sabe cada vez más el mundo, porque cada vez hay más evidencia y cada vez lo ponen más en práctica. Tampoco lo podemos ver como el nuevo paracetamol. Tampoco podemos decir, ah, entonces cada vez que hay una persona triste, mándale al parque. O sea, es una serie de factores que están ahí determinando, pero sin duda, tenemos que empezar a apostar por una ciudad desde su planeación que permita que las personas se desarrollen de forma plena y no nada más que existan. El hábitat urbano para nosotros tiene que dejar de verse como ese espacio que tiene los requerimientos mínimos para que podamos sobrevivir, ¿no? sino para que podamos desarrollar nuestra vida con calidad. ¿no? Entonces, bueno, pues eso. <risa>
0: No, me encanta y me encanta lo que lo que mencionas también de cómo te hace sentir después de que tú vas a un mall y después de que estabas en contacto con la naturaleza y mencionabas esta parte que los estudios dicen que después de ir a un centro comercial regresas más estresado, fatigado, deprimido, tu autoestima baja y la diferencia abismal de la gente cuando les hacen el mismo estudio después de pasar un rato en la naturaleza, ¿no? Y, y decías algo que me fascinó que la presencia de la naturaleza en nuestras vidas no es una opción, es esencial, ¿no? Entonces lo que dices, ¿no? O sea, no estás, tri estás triste, vete al parque. No, pero sí que la ciudad misma te ofrezca estos espacios de recreación, de, de paz, ¿no? O sea, porque necesitamos unos momentos de paz, pero allá afuera, ¿no? Y tocar la tierra y, y sentir el aire, ¿no? O sea, como que sí es necesario en las ciudades. Y también lo decías es que es una ecoterapia, ¿no? Que es la propuesta que invita a la gente a, a estar más tiempo en la naturaleza. Lo que pasa es que yo creo que el estar en la naturaleza, por supuesto, y te, como te decía, cada
1: vez hay más evidencia que te dice que en realidad es, es muy bueno porque existe todo, existe una hipótesis que se llama de biofilia, que dice que nosotros evolutivamente nos desarrollamos en ambientes naturales, tenemos nuestra historia como especie humana, tiene muy poquito tiempo entre cuatro paredes, muy, muy poquito tiempo, conviviendo con el concreto, con el plástico, con todos estos materiales. Nosotros nos hemos desarrollado dentro de ambientes que son bastante más naturales. Y entonces tenemos una afinidad evolutiva por este tipo de ambientes eh, que nos permiten sentir calma, relajación. Eh, hay estudios de psicología que incluso dicen que tienen capacidades restaurativas, tiene capacidades restauradoras, no que creo que se llaman justo restaurativas. No estoy segura cuál es la palabra adecuada para que tu cerebro pueda descansar y restablecerse como poder otra vez concentrarte todo esto, no? Pero también creo que o sea, el asunto aquí nosotros de por qué preferimos ir, por ejemplo, a un centro comercial, un parque, en muchas ocasiones tiene que ver con que ir a un parque o a un área verde puede llegar a ser como confrontador, o sea, contigo misma. Es un espacio en donde no tienes buena señal de Internet, no porque estás lleno de árboles o porque estás alejado de la ciudad, o son lugares en donde no hay tan buena señal. Estás un poco más contigo mismo, te pones a reflexionar, y a veces no quieres eso. A veces lo que quieres es anestesia. Y el centro comercial es anestesia, sin duda, porque es un lugar que está lleno de estímulos te permite muy poco. Tú no vas al centro comercial a pensar en tu vida y en qué vas a hacer de ahora en adelante con tu relación después de que te separes. Porque, o sea, tú en el centro comercial vas a pensar en cosas triviales y banales. Es como, es como meterte un chicle a la boca. Te permite estar ahí mascando, desentendiéndote, anestesiando, o sea, llenando ese hueco que lo peor es que pues es súper momentáneo. O sea, se acaba en el momento que sales, porque apenas sales, o sea, ese hueco que llenó ese abrigo que te compraste ya se quedó otra vez vacío. Pues tienes que seguir comprando y comprando. Entonces yo creo que hay una relación importante entre nuestro nivel de consumismo como humanidad y nuestro nivel de salud mental, nuestra insatisfacción. Entonces, pues yo creo que mientras no vayamos al meollo de las personas, mientras no centremos el concepto de desarrollo de un país mundial en la calidad de vida de las personas, en cómo ellas tienen su vida, pues entonces vamos a estar muy lejos realmente de, de hablar de sustentabilidad.
0: Claro, Sí, completamente, Cris. Y para ir terminando... Para que no quitarte mucho tiempo, Chris, esta parte quisiera mencionarla. Solamente dos cosas que, que me gustaron muchísimo, igual que te escuché decir, que hablabas de plecofascismo, ¿no? Que, que uno está regañando a la gente todo el tiempo, ¿no? Y enojándote con todo el mundo porque no están haciendo las cosas bien por esta cantidad de plástico que consumen, etcétera. Y tú decías que si hubiera llegado alguien con esa actitud, lo hubieras mandado por un tubo, ¿no? Entonces, esta parte que es esta delgada línea entre los temas medioambientales generan mucho la verdad es que genera como mucho estrés y mucha frustración porque estás viendo el desinterés de las personas y o sea, como que te dan ganas de sangolotearlos de repente, no como de es que date amiga, date cuenta, no o sea, es que las cosas están muy, muy mal, no? Pero tú decías que la empatía es la base del contagio y lo has hecho muy bien porque a la hora de tú esparcir el mensaje o conocer el mensaje de la sostenibilidad, lo estás haciendo desde un lado como muy amigable, Sí, de repente, como dices, ¿no? O sea, usas el sarcasmo y todo súper bien usado porque da muchísima risa, pero estás entrando como a una parte muy amistosa, como si un amigo te estuviera aconsejando de qué deberías de hacer no tan impositivo. ¿Cómo crees? Eh, bueno, no, no como crees porque lo estás haciendo perfecto, pero ¿cómo crees que una persona debería de acercarse a sus amigos, primos, a su círculo cercano desde este lado como tú le estás haciendo más empático y menos impositivo? Bueno, habría que distinguir dos cosas. O sea, el ecofascismo no es ir regañando a la gente.
1: El ecofascismo tiene que ver con querer pasar por encima de los derechos humanos de las personas. Que de la misma forma que el fascismo lo hace, pero detrás una bandera noble, que es la causa ambiental. Uh -huh. O sea, yo lo que siempre digo es fascismo es fascismo. O sea, tú quieres poner eh, reglamentaciones regulatorias sobre la decisión o capacidad reproductiva de las personas. Eso es fascismo. O sea, eso es fascista. Vamos a eliminar personas del planeta porque, o sea, lo que quieras, eso es fascismo. Que tengas detrás de esa reducción poblacional una causa aparentemente noble como es la ambiental, eso no, o sea, eso solo lo hace ecofascismo. No lo hace mejor. Eh, claro. Los claro. es y punto. Quieres pasar por encima de los derechos humanos de las personas. Y los derechos humanos son algo que no deberían de moverse. De hecho, son algo que cada vez deberían alcanzarse más y más y más. No importa si tu causa detrás aparentemente lo justifica. ¿no? Entonces, a eso me refiero con escofacismo Ahora, hay gente que no es ecofascista o no cree ser ecofascista, pero apoya justamente cosas como eso, como de, pero es que ya no los dejen de, ya no nos dejen reproducirse o incluso con ideas que rayan en el ecofascismo, como deberíamos de extinguirnos, somos la peor especie en la tierra, me, deberíamos de extinguirnos. Y eso es justo, es como te das cuenta de que estás hablando, pues, de, de muertes masivas, de niños, de bebés, de, o sea, no debería ser un término que se utilice tan a la ligera. Sé que no lo dicen necesariamente, o sea, como de, ay, sí, estoy de acuerdo con que maten a bebés, pero pero sí trae detrás una visión un poco como eso, como, como fascista, ¿no? Que además es resultado... De la eh, frustración, o sea, del ay, ya no podemos hacer nada, somos terribles, ¿saben qué? Pues ya, pues mejor me muero, ¿no? O pues me mato o pues que me maten, ¿no? O sea, es resultado como de no tener las herramientas eh, mentales también, psicológicas para poder lidiar con tu frustración y pues recurrir a este tipo de cosas como, ay, pues ya, pues me vale, ¿no? O ah, pues este, así deberíamos de... De hacer lo que son respuestas también muy simples, ¿no? Un día un día plática con una persona de Thanos, ¿no? Que justo Thanos <risa> tiene esta idea fascista, este es un gran fascista, decir, vamos a eh, llevarnos a la mitad de la población con el tronar de un dedo. ¿No? O sea, bueno, de dos, de dos. <ríe> y no solo es fascista, sino que está equivocado. O sea, si, si, el, si detrás de su ecofascismo hay una causa ecológica, pues también tendría que saber que llevarse a la mitad de la población no va a ayudar en nada. O sea, por lo menos no aleatoriamente, porque no toda la población contamina igual. Entonces, en todo caso, tendría que elegir a los que contaminan más de los que contaminan menos, ¿no? En lo cual tampoco lo hace correcto. O sea, tampoco es que esté bien, vamos a matar ricos, ¿no? O las sea, <ríe> o sea, personas que están viajando ahorita al espacio. ¿no? O sea, no, claramente no, pero bueno, entonces, eso te digo es una cosa. Ahora, lo otro es que si la aproximación que nosotros tenemos que tener con las personas desde mi punto de vista tiene que ser pues, basada en la ciencia. O sea, y cuando me, ha, me refiero a que basada en la ciencia, no me refiero a que les metas los artículos científicos, sino que la ciencia, o sea, lo que ha dicho actualmente eh, múltiples estudios es que la forma mejor de comunicar este tipo de mensajes no es por medio del terror y tampoco es por medio del regaño. Se han hecho estudios en donde se ha analizado qué tanto le afecta a las personas los, la idea del cambio climático, ¿no? Del oso polar flotando solito ahí como sobre el témpano. Y al principio era muy efectivo, pero muy pronto deja de serlo. Y es que el problema es que es tan fuerte esa imagen o la de niños muriéndose. O sea, son, son cosas tan fuertes que el, el cerebro, nosotros no, no podemos procesarlo, tenemos que empezar a racionalizarlo para poder vivir con nos, nuestras propias vidas. O nos mueve a hacer un cambio súper radical, tipo, o sea, me voy a ir a parar ahí enfrente y, o sea, voy a hacer de todo... O empezamos a hacer procesos de racionalización que nos permitan seguir viviendo con nosotros mismos y entonces empiezan a justificar que no hagas nada. No empiezas a justificar con ay, bueno, pero igual se iba a morir. Ay, bueno, pero pues es que eso también que ay pero es que las especies de, de todas maneras se extinguen. Ay, bueno, o sea, entonces creo que lo importante es aquí acercarse, pues eso, con los discursos que se ha visto científicamente que son más efectivos, Si esos discursos son más propositivos, son discursos que no van a, tanto hacia el terror o hacia el amarillismo, son discursos que tampoco tratan de evangelizar, sino que tratan de contagiar, de ir generando conciencia por medio de, de un cambio personal, si estamos hablando de cambios individuales, por supuesto, ¿no? que puede contagiarse, que se ve como aspiracional incluso, ¿no? o sea, que la gente quiere tenerlo porque todo mundo, o sea, Charlotte siempre habla de esto, de la norma social, ¿no? Hay una teoría psicológica que justamente hablan de que la gente quiere pertenecer. Entonces, si tú quieres decir hay demasiadas botellas en, tiradas en la calle, miren, miren, para que la gente despierte. En realidad, lo que estás haciendo es decirle a las personas que hay una regla social, hay una norma social que te permite contaminar. Yo sé que estás mandando tú con tu boca un mensaje diferente, pero con tus imágenes lo que le estás diciendo a las personas es Mira, todos lo hacen, entonces tú deberías de hacerlo a menos que seas un bicho raro. ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer, todas las personas que subimos contenido a Instagram o a diferentes plataformas para decir, mira, se puede hacer distinto, es normalizar lo otro. Es decir, mira, somos un montón de personas. O sea, en mi plataforma son 14 mil, pero en la de Charlotte son 130 mil, pero en la de Paola son 60 mil. O sea, son miles de personas los que ya hacen composta. Es lo normal, tú no. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, no, no tratar de ir mendando me odio y tratar de decir a la gente, ¡Ah, es composta, o sea, es como, es lo normal, tú no haces composta, qué raro eres porque no haces composta, uh -huh. ¿no? Eso es, eso es, y eso te digo, no nos lo dan no solo nuestro criterio, sino toda la información que hay detrás de cómo la gente realiza cambios, pues claro. eso es lo que estamos tratando de,
0: de hacer. ¡Qué buena forma! ¡Me encantó! Porque aparte también lo decías en algún momento, lo del día después de mañana, ¿no? Como estas películas de y, y todo esto, ¿no? Estos estas eh, imágenes fatalistas y, y todo esto, como que el cerebro las bloquea, ¿no? Como cuando tienes un accidente o algo fuerte y que el cuerpo es tan sabio que para que no recuerdes ese evento traumático lo borra, ¿no? Entonces de repente estas imágenes a lo mejor te entristecen un día dos o tres, pues ha visto que no, no te llevan a la acción, más bien agüitan y te, y te hacen sentir mal y te hacen eh, estar triste, al final no te lleva a la acción que es en el, en el tema de la crisis climática. Uno debe de abordar a las personas para que hagan algo, no para que se sientan mal, sino para que actúen. Entonces sí, está buenísimo eso, eso que están haciendo. Y por último, Cris quería preguntarte esta parte o quería que, que termináramos platicando sobre la romántica, pero peligrosa armonía que hablabas con el doctor Zambrano. Justo él hablaba de esta parte de la ciencia, que la ciencia es igual para todos, que a lo mejor tú puedes creer en ciertas cosas o no creer en unas, pero que al final lo que nos va a salvar es justamente esta capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos y no la, las vísceras, sino estas reacciones viscerales. ¿no? Rápidamente uniéndolo con lo que decías hace rato, que dices de hay somos muchos ya que extinguirnos no es el pan de cada día todos los días escuchas a alguien que habla de eso no o que empiezas tú a ahondar un poquito en el tema de cambio climático etcétera y es como es que si somos lo peor hay que morirnos es que y es como no a ver espérate somos la, la especie una especie tan inteligente hay que usar esa inteligencia que tenemos para salir de esta no para tratar de, de pues, resolver el, el daño que hicimos. Quisiera que platicáramos de esto y otra cosa que quisieras añadir que consideras que, que nos faltó. Esta idea de este podcast, de hecho, que
1: hicimos de la romántica, pero peligrosa armonía, fue un podcast eh, un poco centrado en el veganismo. Sí. Eh, no iba tal cual para el veganismo, pero terminó centrado en el veganismo. Porque en muchas ocasiones el discurso ambientalista se ha salido justamente un poco del, de los estudios ecológicos para pasarse como a esta onda New Age, como justo lo que acabamos de decir, que nosotros tenemos esta afinidad evolutiva hacia las plantas y así. Entonces como que sí, es que Pachamama y así. Y digo, está bien, cada quien puede creer lo que quiera. O sea, tú puedes creer en Dios o puedes creer en Pachamama o puedes no creer en nada. O, puedes, o sea, eso está bien a ese nivel. Pero las decisiones gubernamentales, los planes, las decisiones sobre el manejo, sobre la gestión del ecosistema, pues no se pueden basar en visiones eh, poco científicas, al contrario, ¿no? Sino que hay bastante conocimiento biológico, ecológico, eh, como para obviarlo, ¿no? Y en ese sentido hablábamos acerca de cómo es que la idea de la, del equilibrio, de la armonía, como de, como de este espacio, como de este punto en el tiempo en el que todos vamos a vivir en armonía, como de que la sostenibilidad se ve en ocasiones como este punto allá lejano, utópico, en el que todos vamos a ser felices, vamos a estar agarrados de las manos, no vamos a producir ni un residuo, vamos a vivir en plena armonía con nosotros, o sea, hay pues eso es absolutamente irreal, ¿no? No porque sea irreal de que nosotros seamos címicos y no creamos que es posible, sino porque en la naturaleza tampoco vives así. Como lo mencionábamos en esa ocasión, pues las, las interacciones pueden ser eh, simbióticas, pueden ser benéficas para los dos organismos que, los están, que están siendo analizados en este caso, pero también pueden ser brutales, o sea, la competencia o la depredación también puede ser brutal, ¿no? Creo que más que romantizar las interacciones o romantizar este futuro donde todos estemos en paz. O sea, creo que podríamos empezar a pensar en cosas que no sean, sean románticas, pero que sí son posibles. O sea, sí, claro que podemos empezar a vivir este, sin residuos, ¿no? Por ejemplo, o sea, o en paz, y si tenemos que acercarnos, tenemos que transitar hacia allá, en este caso la sostenibilidad es un, es un objetivo tan grande que en este caso lo importante es que tanto nos acerquemos, ¿no? este Digamos que un poco como la justicia, o sea, no vamos a encontrar la justicia perfecta, pero no por eso vamos a quitar los juicios o, o el, el poder judicial, ¿no? O sea, es porque lo importante es acercarnos lo más posible. ¿no? Claro. Te digo, ¿sabes? Hablábamos un poco de los veganos porque también en este PRO vamos a defender la naturaleza a capa y espada, entonces a veces también pues nos pasamos como al lado de no hay que tocar absolutamente nada lo cual no es real, no vamos a meternos en este caso con los organismos, por ejemplo, no, no podemos matar un organismo que sea una especie introducida y que está acabando con una nativa pero es este al, al final es un animal y entonces es una vida y entonces no se toca. Pues eso no. Yo soy vegana. Yo tengo que decir. Yo soy vegana. Yo no estoy de acuerdo con la explotación animal, pero tengo que decir que también si sí, hay visiones, eso ambientalistas, que en el caso a veces son veganas, a veces no son, no son veganas, pero son como de no podemos talar absolutamente ni un árbol que dices no es necesariamente cierto. Un árbol que es una plaga, no o sea que, que tiene una plaga y está poniendo en riesgo al resto de los, de los árboles, pues a lo mejor habría que intentar podarlo primero y hacer algún tipo de remediación, y si no se puede, eso se va a talar. O justo un árbol que sea exótico y que esté acidificando el suelo o cambiando el pH. Y entonces está alterando todo el el ambiente pues sí pero o sea sí no importa que es un árbol o sea claro y que está vivo pero pues igual es por el ecosistema ¿me entiendes? o sea tenemos que entender estas relaciones más allá de la idea de las ideas románticas que también suelen ser muy simplistas ¿no? que suelen ser muy nada más como ¿Vives vida es pues, vida o sea sí pero ¿de quién estamos defendiendo los derechos? entonces de la especie que está destruyéndose destruyéndose entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros discursos. Y como dices, o sea, tratar de, de identificar cuándo es el estómago. O sea, no es que la ciencia sea absolutamente objetiva, la ciencia los hacen también los seres humanos. Pero el método científico, la, la forma en la que trabaja la comunidad científica tiene que ver pues con la revisión por pares. Entonces, sí tiene un nivel pues más alto que la mayoría de nuestros juicios personales. Entonces yo puedo reconocer que muchos de mis juicios vienen de mis creencias, de mis costumbres, pero a la hora de evaluar algo yo tendría que poder dejar eso un poco de lado para acercarme a los datos. Claro. ¿No? lo dije hace poquito en un live o sea, reconocer nuestros propios sesgos de confirmación para ver si no estamos buscando la información que queremos encontrar y apegarnos a un método que sea más objetivo que nos obligue a ver si es que de verdad estamos haciendo las cosas bien o no y no solo dejarnos llevar por el estómago, por el dolor por el coraje, ¿no? sino por lo que funciona en muchas ocasiones cuando una persona ambientalista se mete a pelear con alguien en una discusión o un vegano a decir es que eso es carne y así o sea, me entiendo y los entiendo, entiendo su coraje cuando, cuando alguien con y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y miren esta persona, es desgraciada lo entiendo, pero también tenemos que saber que lo que tú estás haciendo al pelearte ahí con esa persona, pues es desahogarte no es convencerla, no es cambiar no es estratégico, es dejar que tu estómago se desahogue, ¿no? y, y lances de todo el odio y así, pero realmente eso no va a modificar nada, la estrategia no puede ser salida de, de la panza, tiene
0: que ser más estratégico para ver qué es lo que funciona claro, claro no lo pudiste haber dicho mejor. Es justo lo que te escuché alguna vez decir que así no se llega a nada, que de esa forma lo único que estás haciendo es que se odie el mensaje por el emisor. Chris, con esto quisiera terminar, pero antes te quiero hacer 10 preguntitas. Estas son preguntas personales. Algunas tienen que ver con tema medioambiental, pero la mayoría son personales. Ahí va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito? Un, un parque, un bosque. ¿Alguno en particular? Me gusta mucho en la Ciudad de
1: México los parques urbanos. Por ejemplo, por extraño que les parezca, me gusta mucho Milpalta. Y yo sé que ahí no es un bosque como tal, pero Milpalta me relaja. Pues es un ecosistema bastante urbano, bastante modificado. O Está sea, lleno de nopales. O sea, no es que sea un bosque de nopales. ¿no? O sea, <risa> sin embargo, me, me, me gusta muchísimo. No sé por qué cada vez que voy yo a Milpalta soy muy feliz. <risa> ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? Creo que... Digo, sin pensar muchísimo, porque evidentemente son preguntas que podría pensar más, pero creo que el no ver más allá de su contexto, creer que lo que él cree es lo correcto y todos deberían creer lo mismo, no ser capaz de entender otras cosmovisiones, otras moralidades, otros entender, creer que sus valores son los universales, son, creo que ese es el peor defecto, creo que eso es lo que nos, nos evita tener empatía y entender de dónde vienen las acciones y los juicios y todo lo de las demás personas.
0: ¿Y la mejor cualidad? Creo que
1: la mejor cualidad que tenemos también al mismo tiempo es la enorme empatía que podemos llegar a desarrollar. Creo que esa se necesita desarrollar, no es algo que necesariamente venga de forma nata, ante las dificultades con otras personas. ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Uy, todo, soy súper miedosa. <risa> Bueno, yo digo que soy súper valiente porque en realidad todo me da miedo y me aviento, pero todo me da miedo. O sea, me dan me da da miedo a las alturas. No sé no, no explicar por qué, pero el nivel de miedo a las alturas es súper fuerte. Por extraño que parezca, tengo pavor a los gatos. Es la primera vez que lo confieso. <risa> tengo pavor a los gatos, me encantan, me parecen súper interesantes, me encantan, pero no puedo evitar gritar de terror si un gato se me acerca. Me, me dan mucho miedo, no sé por qué. Y es uno de mis seminarios más favoritas, no sé. Y me dan miedo miles de cosas. <ríe> Soy muy ansiosa. <ríe>
0: Eso que dices de las alturas, Chris, soy igualita que tú. También les tengo pánico. Y lo de los gatos, te escuchaba decir en algún episodio de tu podcast que las personas que tienen gatos, lo recomendable es ponerles un cascabel porque son unos grandísimos depredadores de aves y que con esto, con el cascabel, así le, le ayudas a los pájaros a saber cuándo está por ahí el gato rondando para que pues sea mucho menos el impacto que tienen en las poblaciones de aves.
1: Lo que pasa es que son un depredador, o sea, los gatos no se han dado cuenta que miden 30 centímetros, o sea, o que miden 60 centímetros. Ellos son un león en un cuerpo chiquito. Eh, tienen instintos depredadores todavía muy fuertes, muy arraigados, que los hacen muy interesantes, pero que todavía los hacen el depredador número uno de aves en el mundo son una grave amenaza los gatos para las comunidades de aves entonces tenemos que hacer algo por reducir pues su impacto como depredadores y uno de esas cosas es ponerles un cascabel tengo una veterinaria que me encanta en Instagram se llama gato friendly que justo y es veterinaria de felinos especializada en felinos desde megafauna hasta felinos caseros que justo te dice cómo ponerle el cascabel de eso para que no le lastime sus orejitas con mucha ciencia con mucha investigación te dice cómo sí no no cualquier cascabel ahí de, de, de navidad Sino uh -huh. la cual no los lastima, pero que sí les dificulta poder tener este impacto sobre la fauna urbana, ¿no?
0: Cris, si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Bueno, igual, es una pregunta profunda, creo que... Creo que vale la pena pensarlo más, pero a mí no, no me hace ningún sentido que la gente tenga, o sea, haya gente muriéndose de hambre. O sea, para mí sería como la, la redistribución de la riqueza. No puede haber trillonarios y no puede haber gente que eso. Sea, no es que yo sea socialista, mi esposo siempre me está diciendo, ya salió tu socialista de adentro? No, no es que yo sea socialista necesariamente. <risa> Pero sí, definitivamente sí, tendría que decir que eh, tendría que modificar el sistema económico para que reduzca las desigualdades y que no permita que exista la acumulación de riqueza al nivel al que está ahora. O sea, no, no, o sea, sí soy pro acumulación de riqueza, pero no tanto, no como para que podamos tener sistemas bastante más equitativos y no haya gente que se esté muriendo de hambre. ¿Alguna persona que admires? A una persona que admire viva o muerta histórica este actual, ¿cuál? El que tú quieras o la que tú quieras. Hay una mujer, se llama, bueno, hay, hay muchísimas, pero está eh, Jane Jacobs. Es como mi heroína. Ella fue una periodista en los años 60 en Estados Unidos, que ya era mayor. O sea, ya tendría, bueno, no sé, pero a lo mejor 50, 60 años. Cuando propusieron ahí en su ciudad de Nueva York que una carretera atravesara un parque. Y ella se levantó prácticamente en armas ella dijo no, señor. Y entonces, no siendo urbanista, actualmente se le considera un referente en urbanismo porque eh, pues allá levantó todo un movimiento donde decía la ciudad es para las personas, no es para los coches. Necesitamos que haya este, barrios mixtos en donde o sea esté la tiendita de la esquina, pero también esté el dentista, en donde no solo sea así como a esta zona no hay nada, ellas que ir en coches, o sea, empezó a desarrollar una visión urbana centrada en la gente y me parece que lo admiro mucho no solo por esta visión con la que concuerdo completamente o sea, con la idea de sala a caminar conoce a las personas, haz tejido social todo esto, sino que además digo, no era su expertise y no era su o sea, sí era su tiempo, pero digamos que ya no le tocaba ella podía haberse volteado hacia otro lado y decir yo la verdad vivo cómoda o sea estoy llena de privilegios Ay, me hagan lo que quiera que se quejen otros no y, y me parece que salió de su de su comodidad para hacer todo este movimiento y eso lo admiro mucho hay miles de personas pero ella se me ocurre en este momento
0: Sí, ahorita lo que dices de Jane Jacobs, tengo una amiga que siempre la menciona, es arquitecta y es urbanista, y siempre la menciona como un referente del urbanismo, ¿no? Y habla justo de lo que dices tú, de, de que, bueno, estos muros que se construyen en las ciudades, estos muros me refiero a los condominios, fraccionamientos, en vez de crear ciudades más seguras, lo único que están creando son ciudades más inseguras, porque la realidad, el verdadero, la verdadera seguridad está en los ojos en la calle. Y la siguiente pregunta, Chris, es... ¿Cuál crees que es una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Esto no es necesariamente lo más eco, pero viajar y viajar solo o, sea, o sola. O sea, yo creo que viajar sola, la persona hace mucho una diferencia con, con uno mismo, como que dejas un poco todo, o sea, dejas un poco también de aparentar y sin redes sociales. Ajá. O sea, nada, porque así no cuenta. Sí. <risa> creo que eso es algo que todo mundo debería de vivir. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías? Algo que ahorita me gustaría mucho hacer es empezar a centrarme en la enseñanza de la sustentabilidad, o sea, enseñar a personas a enseñar la sustentabilidad, o sea, no enseñar la sustentabilidad, sino enseñar cómo enseñarla me gustaría muchísimo poder generar una generación de profesores y profesoras de todos los niveles que puedan enseñar la sustentabilidad, no como estas mismas eh, cosas obsoletas que ya no se utilizan en la academia como esos tres circulitos que se unen y que en el centro de la sustentabilidad que ya no se usa o como con las mismas herramientas con las que enseñarías a lo mejor matemáticas sino, no, desarrollando las competencias que se tienen que desarrollar, utilizando las estrategias que se tienen que desarrollar o sea, me gustaría como llenar el mundo de sustentabilidad a partir de la enseñanza, desde la básica, pero no te digo como, ah, entonces sustentabilidad es vamos a reciclar y utilizan la palabra reciclar como si fuera, vamos a hacer muñequitos de con cartón, ¿no? O sea, no, 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 o sea, dar una buena capacitación a prof profesores y profesoras de todos los niveles para que la sustentabilidad sea el eje transversal en alrededor del cual la educación se establezca. Creo que ese sería el, el programa que yo echaría a andar.
0: Ay, yo quiero ser tu alumna, Cris. <ríe> La siguiente es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo? creo que le diría
1: que empiece, si quiere cambiar en hábitos personales, creo que le diría que empiece por eh, reducir su consumo de carne una vez a la semana. Empezar a hacer justo este julio sin plástico, o sea, como quitar la sobreplastificación que hay, o sea, tratar de cambiar así como lo de su termo, todas estas cosas. Muy pronto se va a dar cuenta de que es muy fácil y muy pronto le va a quedar corto, o sea, muy pronto se va a dar cuenta de que nada de eso es suficiente. Mientras va haciendo eso, creo que yo le diría que ahora sí se ponga a leer para ver cómo hacer las cosas que si me da tener mayor impacto.
0: ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: Siempre voy a recomendar el libro de Planeta Insostenible, que es de mi maestro, que es de Luis Zambrano. ese Es un muy, muy, muy buen libro para alguien que no sabe nada de sustentabilidad uh -huh. y para alguien que sí sabe de sustentabilidad o que cree saber, o sea, está a cualquier nivel. Es muy cortito, es muy bueno, tiene ejemplos muy coloquiales. Yo siempre voy a recomendar ese. Pues a lo mejor la, la princesa Mononoke. <risa> Yo no soy muy de documentales, fíjate. A mí los documentales me parecen una versión muy parcializada de la realidad que la gente toma como como verdades. Ni por eso a mí en general me no, no soy muy fan de los documentales. De ahí no les puedo
0: recomendar. Esta es la última, Cris. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: Yo creo que tendría que pensarle, yo creo que tendría que pensarle un poquito. Creo que algo que, que he tratado de seguir es tratarme de centrar en esta frase que dice piensa global y actúa local. No es un consejo que me hayan dado a mí pero creo que es una forma muy fácil de saber que sí hay problemas globales que no vas a poder tú resolver solito, que sí hay formas de participar, pero que sí hay formas de actuar de forma local para ir transformando y no solo para ir transformando tu realidad inmediata, sino para poder elevar
0: la conversación de modo que se puedan ir generando grandes cambios. Justo la semana pasada, entrevisté a mi mejor amigo y en esta parte del consejo, él dijo lo mismo. Piensa globalmente, actúa localmente y me encantó que ahorita tú lo mencionaras también. Y ya por último, Chris, yo te quiero dedicar ahora una frase. Esta frase es de Jane Goodall. Es una primatóloga, etóloga inglesa, antropóloga, profesora, escritora, ambientalista y mensajera de la paz de la ONU. Bueno, realmente no es una frase, es el mensaje que ella dio en Año Nuevo en el 2018 y dice así. Todavía quedan muchas cosas en el mundo por las que vale la pena luchar. Muchas cosas bellas, mucha gente maravillosa, luchando por revertir el daño causado, por ayudar a aliviar el sufrimiento, por hacer de este un mundo mejor. Gente que está conspirando para inspirarnos y darnos esperanza de que aún no es demasiado tarde para cambiar las cosas, siempre y cuando cada uno hagamos nuestra parte. Chris, muchas gracias por haber aceptado estar en este episodio, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias también por todo el trabajo que estás haciendo. De verdad eres una mujer admirable, que estás malabareando con... Toda esta parte de dar las clases, escribir los artículos de divulgación, tener tu podcast, dar los cursos de sostenibilidad, ser mamá, estar con tus hijos y además compartirnos todo este conocimiento que tienes. Te agradezco muchísimo por el trabajo tan bonito que estás haciendo y nuevamente gracias por haber aceptado la invitación.
1: Ay, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias también por tus palabras y tus porras.
0: No, muchas gracias a ti. Y nada más por último, Cris, ¿dónde te podemos encontrar? en Instagram
1: como arroba cristagram con doble S en TikTok igual como arroba cristagram con doble S, en todas las plataformas eh, en el podcast Ciudades para Todos, que ya no he subido nada en hace años, ya se va a considerar lo que sigue como la, la <ríe> temporada 2 pero es que no he tenido chance ya la quiero retomar, creo
0: que ya gracias por escuchar este episodio, muchas gracias Cris adiós, gracias, hasta luego